0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoir, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Bienvenue dans ce dixième épisode du podcast Le Bagou. Aujourd'hui, je reçois non pas une, mais bien deux communicantes. Margot Lediberder et Louise Amio qui ont chacune fait leur bout de chemin avant d'arriver au même poste de chargée de mission au sein du cabinet d'études Occurrence. Dans un monde en constante évolution où les données et les informations sont essentielles, elles sont devenues au fil de leur mission de véritables expertes dans l'art de décrypter les tendances, d'analyser les comportements et de traduire les chiffres pour aider les organisations dans leur stratégie. Dans cet épisode, vous allez découvrir qu'il n'existe pas de chemin unique et tracé pour suivre ses objectifs. Si comme Margot et Louise, vous êtes du genre à aimer les challenges et la stimulation, cet épisode est vraiment fait pour vous. Comment ne pas s'ennuyer dans son travail Comment provoquer sa chance et oser s'investir à fond dans ses idées Autant de questions que nous allons explorer avec nos invités du jour. Allez, c'est parti, belle écoute Bienvenue Margot, bienvenue Louise Bonjour, Bonjour. Alors c'est une grande première pour moi de recevoir non pas une, mais deux invités donc on va, on va le faire euh, au fil de l'eau. Euh, pour bien commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, euh, nous en dire un peu plus sur euh, bah, comment vous êtes venu à la communication, par quel cursus scolaire vous êtes passé et puis euh, quelles ont été aussi les étapes euh, de votre cheminement professionnel
1: okay. Tu veux que je commence, Margot
0: Vas-y, Louise. OK. Euh, alors, bah, moi, j'ai fait un bac euh, ES. Et
1: euh, à la fin de mon bac, je ne savais pas trop quoi choisir, parce que bon, 18 ans, c'est quand même assez euh, tôt. Et donc, euh, je me suis dit, à l'époque, c'était APB, que j'allais euh, laisser APB euh, décider pour moi entre économie et histoire de l'art. Donc, euh, c'est tombé sur histoire de l'art. J'ai trouvé ça super bien. J'ai fait euh, deux ans de, de licence. Et au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, euh, bon, concrètement, je ne sais pas trop. Euh, je ne vais peut-être pas me lancer dans une thèse. Je ne me vois pas, <rire> pas trop faire des études longues. Euh, donc euh, j'ai un peu changé euh, d'idée et je voulais absolument euh, travailler en fait, être vraiment euh, sur le terrain et, et que ce soit assez concret. Et donc euh, assez spontanément, euh, je me suis dit bon bah je sais pas trop ce que je veux faire. Euh, pourquoi je choisirais pas des études assez générales où je vais avoir euh, plein de métiers à la sortie et aussi euh, plein de secteurs, plein de manières de travailler différentes. Donc je me suis dit euh, la communication. Donc j'ai fait un BTS euh, Com en alternance, et euh, c'était à l'ETS, et j'ai enchaîné euh, à Narrative sur le bachelor et le master, pareil en alternance, euh, tout ça en Com, et euh, c'est plutôt au fil des alternances que j'ai un peu changé du coup euh, de, <rire> de, de, de... de cap, exactement, mais on, on verra ça euh, après. <rire> ouais.
2: Et de mon côté, j'ai fait un bac littéraire, et puis ensuite j'ai choisi d'aller euh, dans une prépa littéraire. Donc j'ai passé trois ans. Enfin, il y avait une très bonne ambiance, euh, pas très, pas très studieuse finalement. <rire> et euh, et j'avais un peu du mal à me projeter euh, sur la suite de mes études. Euh, je me voyais pas forcément aller à la fac, euh, continuer euh, en lettres. Enfin, continuer en lettres si, mais je me voyais pas euh, devenir euh, prof assez jeune. Enfin, c'était pas. C'était pas quelque chose dans lequel je me projetais et finalement c'est le CELSIA qui m'a attiré puisque donc c'était une école de communication mais c'est plus l'aspect euh, sciences humaines, sciences de l'information et de la communication qui m'aide beaucoup en avant et qui m'a enfin dans la... Dans la lignée des études que je faisais ouais, déjà. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à la communication, donc euh, par, par le biais un peu euh, théorique, euh, recherche. Enfin euh, voilà,
0: c'est ça qui m'a qui m'a attirée au départ. D'accord. Donc finalement, vous êtes arrivée à la communication euh, au fil de vos de vos études, quoi. Ouais. Vraiment. <rire> Et alors donc aujourd'hui, vous êtes toutes les deux chez Occurrence. J'imagine qu'avant, vous avez eu d'autres expériences professionnelles. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Ça notamment avec quelques passages en alternance, c'est ça Oui, c'est ça. Bah alors en fait, j'ai démarré
1: euh, en alternance pour mon BTS dans un think tank patronal. Donc c'est assez petit comme structure, hein. c'est un statut d'association. Et euh, j'étais euh, toute seule avec la DIRCOM et c'est un think-tank patronal qui était assez engagé. En plus, c'était pendant la période des élections présidentielles. Donc euh, c'était assez intéressant. Il y avait euh, pas mal de communication, pas mal d'affaires publiques. Et, euh, et comme j'étais toute seule, pour le coup, ça a été hyper formateur parce que euh, bah, j'ai fait des relations presse, la mise à jour du site Internet, de l'événementiel, la communication digitale. Enfin voilà, j'ai pu découvrir assez rapidement un peu... Euh, tous les différents métiers de la com. Après, je suis passée chez Orange, pareil, dans un service qui était un peu euh, un mix entre les affaires publiques et, euh, et la communication, où on était en fait la direction qui était en lien avec les, les élus locaux. On animait un peu une communauté d'élus locaux pour le déploiement de la fibre, des choses comme ça. Et euh, donc là aussi, pareil, c'était assez marrant. Après, bon, la grande entreprise, c'est un format qui me convient un peu moins. Mais, euh, mais c'était intéressant euh, d'avoir de, de, ce, ce, ce prisme-là. Et c'est vrai que, par contre, à la fin de ces, ces études-là, je me suis dit, en fait, euh, alors j'aime bien faire de la com, j'aime bien faire des RP, de l'événementiel, des choses comme ça. Je trouve ça marrant. Mais euh, j'avais un peu envie de changer et peut-être un peu de prendre un peu plus de hauteur sur les sujets et les tendances et revenir un peu à... Ma formation initiale, quand même, qui est un peu économie ouais. euh, et avoir un peu plus de chiffres, de prospectives, de, ouais, de, prospective, de, de, de grandes tendances.
0: Et donc c'est comme ça que tu es arrivé chez Occurrence C'est ça, bah j'ai tenté hein, parce ouais. que je n'avais pas du
1: tout la formation pour, mais euh, j'ai tenté de faire mon alternance là-bas pour mon master et ça a marché. Donc euh, j'étais un peu formée sur le tas pour tout ce qui est études statistiques, maîtriser bah, les techniques statistiques hein, que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et donc ça s'est super bien passé et après mon, mon alternance là-bas, on m'a proposé un CDI et je suis restée avec plaisir. Et tu y es encore
2: Exactement. <rire> Et toi, de ton côté, Margot euh, Moi, de mon côté, du coup, j'ai eu une première expérience en stage quand j'étais en, en première année au Celia ouais. euh, dans une petite start-up de la tech qui avait pour but de, de créer une bibliothèque numérique euh, avec un, un système d'abonnement comme, euh, comme Netflix, comme Spotify. Et en fait, euh, j'étais embauchée comme euh, assistante euh, chef de produit euh, avec euh, personne d'autre qui s'occupait de, de la communication. Et finalement, je me suis retrouvée à faire euh, bah, du community management. Euh, franchement, c'était assez ennuyeux. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup de matière sur laquelle communiquer. Donc euh, voilà, enfin, ne montrait pas grand-chose en termes de communication, de marketing. Et, euh, et euh, bah, mes missions étaient assez euh, rébarbatives, donc euh, franchement, ce n'était pas très stimulant. Et euh, c'était une, une première expérience dans le travail un
0: peu difficile où on se dit... Euh est-ce que ça va être ça toute ta vie Ouais, ça passer <rire> 8
2: heures assis derrière un ordinateur pour ça, ça va être compliqué quand même la ouais. vie pro. Voilà. <rire> J'imagine. Et donc euh, ensuite, en dernière année au Salvia, j'ai fait une alternance d'un an euh, chez Air France où j'étais euh, à la com interne. Euh, là, il y avait pas mal de sujets intéressants, mais euh, voilà, j'avais choisi de rejoindre une grande entreprise pour au moins avoir une expérience enfin euh, à durée limitée, mais au moins une expérience dans une grande entreprise, un peu comme Louise. Et je m'étais dit que l'alternance, c'était pas mal. Euh, bon voilà sur la, 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 la base de mes missions euh, la base principale disons c'était pas très stimulant enfin il y avait vraiment le côté grande entreprise où euh, tout est validé euh, on fait partie d'une chaîne donc on fait un petit bout dans d'un mm. long, euh, un long euh, process enfin, voilà et puis euh, et puis en même temps j'ai découvert donc la grande entreprise avec euh, bah, des, des choses assez marrantes enfin chaque euh, chaque responsable a 20 ans de boîte et a son petit alternant à côté. Ah <rire> oui d'accord. Il y a 2000 <rire> alternants qui arrivent dans l'entreprise par an. Enfin voilà, c'est tout un système auquel on enfin dans lequel on, on passe, on transite. Enfin
0: voilà. C'est les pio-pio de la grande entreprise quoi. Voilà, par là chaque année. Euh...
2: Après ça m'a donné quand même. Enfin je m'occupais en parallèle d'un d'un réseau de femmes, d'un réseau d'entreprises au sein d'Air France et donc euh, ça m'a permis de rencontrer euh, plein de personnes de plein de directions de plein de niveaux hiérarchiques différents et de les mettre en relation en organisant des événements et ça c'était ça c'était quand même intéressant mais c'était pas le c'est des... pas le cœur de tes voilà. Ce n'était pas permanent donc euh, ah, enfin, oui voilà, c'était mais c'était un point positif mais voilà mais en tout cas je suis sortie de cette alternance en me disant que bon les grandes entreprises c'était <rire> pas forcément pour moi non plus <rire>
0: j'ai l'impression que vous avez
2: le même constat là-dessus voilà. hein. et ouais. plus globalement que la com bon j'étais bas ultra enthousiaste jusqu'à présent à l'idée de travailler dans la communication. Et finalement, c'est en recherchant un travail, un premier CDI en période Covid que je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être le moment de prendre son courage à deux mains, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'imaginaire d'un étudiant en fin d'études, de, en fin de, de reperdre un an, mais enfin, je considère que je les ai plutôt gagnés. Et c'était pour refaire un Master 2 en sociologie appliquée, d'accord, euh, pour pouvoir rejoindre ce qui m'attirait le plus, c'est-à-dire un bureau d'études, enfin de faire des études et d'avoir une, une formation en statistique et pouvoir faire des études qualitatives, des études quantitatives, enfin voilà, ce qui m'attirait euh.
0: Donc, tu as fait ton alternance à ce moment-là oh, chez Occurrence, voilà. c'est ça C'est à ce moment-là que je suis arrivée chez Occurrence. D'accord. Ok, super. Et Alors, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur euh, vos missions du quotidien, pour qu'on en apprenne un peu plus sur vos postes de chargé de mission, ouais. si je ne me trompe pas C'est ça, chargé de mission qui veut tout
1: et rien ouais, c'est ça. <rire> euh, bah, en fait, là, fin, ce qui est assez marrant chez Occurrence, c'est que du coup, et moi, ce que j'adore, c'est que c'est une petite structure... Donc, on a tous beaucoup d'autonomie. On doit être un peu tous des couteaux suisses. Donc, en fait, les missions, on est un institut d'études, mais aussi, on fait du conseil. Donc, en fait, ça va être très, très varié. On peut avoir une étude quantitative assez classique. Voilà, donc, on rédige le questionnaire. On fait en sorte qu'il y ait le terrain. On récupère les données, on les analyse. On fait un rapport, on fait une présentation. Et après, il va y avoir des trucs beaucoup plus originaux et challengeants, par exemple, sur du conseil ou alors des études qualitatives un peu un peu tricky, avec des opérations euh, étonnantes pour, pour euh, arri arriver à, à interroger des cibles spécifiques. Euh, on va avoir des missions aussi euh, sur la performance de la communication où, en fait, on va accompagner des grandes DIRCOM qui ont du mal à avoir une vision globale de leur performance et on va les, les accompagner en faisant du sur-mesure pour qu'ils aient un espèce de cockpit, un tableau de bord euh, de leur KPI de performance. Donc, euh, voilà, on est un peu couteau suisse, on peut un peu tout faire. Il y a des trucs qu'on fait en commun, il y a des trucs où on fera jamais les mêmes missions avec Margot, mais euh, mais oui, l'avantage d'occurrence, c'est comme c'est petit, euh, ben on est obligé de un peu euh, pouvoir tout faire.
2: Oui, et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que donc comme comme on est à la fois dans les études et dans le conseil en communication, en fait les deux se nourrissent et ouais, c'est ça qui est très agréable. C'est enfin c'est une posture qui est assez agréable à avoir parce que souvent on on parle de la communication avec un, enfin, un certain cliché, c'est-à-dire c'est plutôt un métier d'intuition, d'impression. Et en fait, avoir des études qui nourrissent du conseil et du conseil qui nourrit les études, ça aide beaucoup et enfin, ça apporte une base assez solide. Et, euh, et ça, c'est enfin, quelque chose de chouette chez Occurrence, puisque vraiment au sein de l'équipe, euh, la plupart des, des personnes font les deux, justement. Donc... Euh donc voilà. D'accord. Euh, ouais, et puis ça vous
0: nourrit même à titre personnel énormément. Ouais, parce que complètement. Vous, du coup, vous étudiez sur tout type de secteur, tout type de cible, ou alors vous avez chacune vos prédispositions, enfin, des, des ca un cadre plus, bah, plus restreint On peut avoir un cadre plus restreint. Après, il y a quand même la réalité qui est,
1: euh, est-ce qu'on est disponible pour prendre la mission mais, euh, mais par exemple, moi, je me suis un peu plus concentrée. Là, j'ai quand même pas mal de, 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 de mes clients qui sont plutôt dans le secteur bancaire ou alors euh, mutuelle, assurance. Euh, et pareil dans les sujets euh, je me suis un peu plus spécialisée sur tout ce qui va être comme responsable ou euh, en général quand il y a une mission qui est un peu euh, taguée euh, comme responsable c'est plutôt vers moi que ça <rire> revient euh, avec notre directeur Assael Adari. mais euh, oui on, 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 on bouge un peu, on n'est pas non plus euh, bloqué en se disant euh, si demain il y, y a autre chose que la banque qui arrive je ne vais pas dire ah non 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 c'est ouais, pas et mon secteur ça, et ça puis permet ça aussi d'aller ouais, justement sur d'autres De complètement de changer et de voir plein de choses différentes
2: oui, moi, je pense que mes missions sont un peu plus éclectiques que les tiennes. Euh, je pense que je fais autant de cali de, de quanti et de conseils et avec des, des clients assez variés. Donc, euh, j'ai fait des missions pour euh, des musées, par exemple, pour des assos, mais aussi pour, euh, pour des, des grandes groupes, entreprises. Euh... Donc, euh, voilà, c'est peut-être un peu plus euh, varié puisque Louise a vraiment la casquette communication responsable. Euh, voilà mais c'est aussi euh, ce qui est agréable ce, ce renouvellement un peu des secteurs des missions et euh, le fait qu'on euh, bah, découvre des secteurs euh, assez régulièrement en fait puisque les, les ouais, missions sont
0: pas mal et alors du coup une mission ça dure à peu près combien de temps, on se rend compte ah, j'imagine ah. que c'est aussi varié que les secteurs et les clients, c'est <rire> la surprise non une mission
1: bah, ça peut aller très vite comme ça peut euh, durer euh, six mois, un an, ça, ça dépend complètement du sujet, ça dépend de... de de la profondeur aussi de ce qu'on veut analyser et chercher. Euh, on peut faire des petites études assez rapidement euh, qui vont sortir très vite et on peut avoir des missions de conseil ou d'accompagnement euh, qui vont durer six mois, un an. Donc, c'est un peu la surprise. Euh, c est, c est, ça bouge. Après, bon, les missions de six mois, un an, ce n'est pas du non-stop euh, chez le client, euh, à bosser que pour eux. Donc, euh, ça peut durer dans le temps et on, en, on met la mission un peu de côté pendant deux mois. Ah, on on se, voilà, c'est ça, pour se concentrer sur d'autres choses. Donc... Euh, Enfin ouais, moi, ça
0: dépend, j'ai un peu de tout. Et du coup, est-ce que vous en avez plusieurs en même temps ou vous vous dédiez à une seule mission
2: Oui, en moyenne, on en a on en a pas mal, enfin, en simultané. Je pense qu'actuellement, j'en ai une dizaine ah en oui, quand simultané. Même. Après, il euh, y en a qui m'occupent beaucoup plus une semaine et d'autres Ouais, euh, c'est ça, ça dépend de la, de la temporalité semaine,
0: voilà. euh, sur le projet. Ça
2: dépend mmh. beaucoup de la méthodologie d'étude aussi, par exemple, dans une étude quanti, euh, il va y avoir une fois que le terrain est lancé euh, on a, une, on a un peu de pause et puis euh, un temps de pause et puis ensuite, euh, une fois que les données arrivent et qu'il faut faire euh, traiter les données, analyser les résultats, restituer, bah là, tout de suite, non, ça s'accélère. Et on est vraiment focalisé euh, peut-être sur deux missions en parallèle. Mais enfin, voilà, on essaie quand même d'avoir de, des moments dédiés à certaines missions pour, pour vraiment pouvoir se concentrer.
1: Parce qu'on ne peut pas être autant actif sur dix missions en même temps. Oh, J'imagine. Ouais. <rire> ça, dans, en une semaine, on ne regarde pas nos dix missions. Quoi. Plus, ouais. euh, dans le mois, on va aller voir un peu les dix ouais. missions. Mais il y a des semaines où on est focus sur une ou deux, euh, pas plus.
0: D'accord. est-ce que vous diriez qu'il y a des compétences qu'il faut avoir quand on veut rejoindre un cabinet d'études bah, la rigueur déjà ouais. quand même <rire> parce que
1: bon on a est un petit euh, on peut pas se permettre de se tromper dans les traitements sur des chiffres des choses comme ça sûr. donc euh, quand même faut faut être un peu rigoureux euh, un cabinet comme occurrence faut, faut, pour moi faut être assez agile parce que justement on est pas enfin euh, on est petit on est censé bouger et c'est ça qui est aussi euh, super cool c'est que euh, on peut faire plein de trucs différents et aller tester euh, plein de trucs différents mais euh, donc, il faut quand même être agile. Et pour moi, il y a quand même l'autonomie où, euh, justement, ouais. c'est un petit cabinet. Donc, euh, on euh, n'arrive pas à 12 en réunion euh, face aux clients. En général, on est avec un directeur de mission qui nous supervise, mais qui n'est pas tout le temps là à nous tenir la main. Donc, euh, ouais l'autonomie. Ouais, je
2: suis d'accord avec euh, ces, trois, ces trois aspects et j'ajouterais peut-être euh, la curiosité qui est vraiment liée à, à, à nos métiers, à nos mmh. missions. Parce qu'en fait, euh, voilà, quand on a une étude et qu'on a des résultats, si nous, on ne se pose pas de questions, qu'on n'essaye pas de croiser des résultats, de, voilà, de peut-être faire un, un raccrochage avec euh, des éléments d'actualité, ouais, voilà, on est quand même un peu obligé d'avoir une, une vision un peu en hauteur. Et, et donc
0: voilà, je pense que la curiosité, c'est important aussi. Ouais. Et alors, euh, du coup, pendant vos, vos précédentes expériences, est-ce que vous avez vécu euh, des moments euh, pas forcément agréables où vous vous êtes remise en question, des moments de doute euh, sur justement le, le futur de votre carrière. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, se poser la question de bah, la communication, est-ce que je vais vraiment là-dessus euh, Est-ce que vous pourriez partager avec nous euh, ces, ces moments un peu charnières Alors moi, il y, a, il, y a eu, euh, ouais, il y a eu plusieurs fois où je me suis remise en question. Déjà une partie quand je faisais des,
1: des relations presse, et notamment pour le think tank patronal, où, euh, enfin, politiquement, ce n'était pas du tout mes idées et ouais. j'ai dû appeler les journalistes pour défendre quelque chose que, sur lequel je n'étais pas à l'aise. Donc, euh, c'était challengeant, mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça euh, sur le long terme Non. Mmh. Euh, et pareil, euh, des grands moments euh, de rush ou alors où on mettait une pression vraiment euh, et, et je, je, me, je me rentrais chez moi et je me, je me, je me, dis, je me disais, mais en fait, là, aujourd'hui, tu as passé une journée horrible pour un post sur Twitter, quoi. Oh relativiser, ouais. <rire> on ne sauve pas des vies, en fait. Hein. C'est clair. Donc, il euh, y avait un peu ce truc-là où je... Moi, il y a des moments où je me suis dit, ouais, je ne comprends pas trop. Et c'est vrai qu'après, mon passage chez Orange, paraît c'était très intéressant. Mais là, eu... enfin, moi, j'ai eu vraiment un vertige avec les budgets, en fait. Euh, je travaillais dans l'événementiel et j'ai vu les sommes dépensées. Et il n'y avait pas de rationalisation. Il pas... y avait un côté un peu, on va épuiser le budget parce qu'on l'a. Et moi, je voyais les sommes et ça me paraissait euh, tellement énorme, en fait. Et, ouais. et, et, et parfois, irrationnel. irrationnel ouais, c'est ça. Et je me disais mais en fait les fin... Faut revenir sur Terre quand on, enfin, si jamais on te sort un devis comme ça pour faire un petit stand dans ton jardin. Salut Sylvie, <rire> ouais, donc, euh, donc il y a ouais, trop de zéro, les gars. C'est ça, Exactement. Donc il y a eu des moments, ouais, comme ça où je me suis dit, euh, je sais pas. C'est euh, au quotidien, je et puis oui, un peu un manque de, enfin, pour moi, il y avait vraiment ce, ce truc où je me disais, j'ai besoin d'un peu plus, quoi, un peu plus de hauteur, un peu plus de, de vision, de, de, bah, un peu, ouais, me rapprocher, enfin. Euh, Vraiment, moi j'ai fait ES, euh, j'ai toujours été vachement à suivre l'actu, euh, j'aime bien suivre la politique, les, les grandes tendances de société. Donc euh, c'est vrai que ça m'intéressait d'avoir un peu cette hauteur que parfois j'avais du mal à trouver quand on me parlait de euh, la couleur du kakemono. quoi. Ouais, euh, j'imagine. Euh, voilà.
2: euh, bah, moi, j'ai eu, eu aussi un, un moment de flottement bah, après ces, ces deux expériences, bah, du coup à la fin de mes études au CELSA, au moment où je cherchais un, un CDI. Et là, je, effectivement, j'avais du mal à, à me projeter dans un, bah, dans un travail, dans la communication qui soit à la fois stimulant, que ce soit dans une entreprise sur laquelle je communique, mais euh, dans laquelle je crois. Et, et réunir l'ensemble de, de ces éléments me paraissait assez compliqué. Et en fait, bah, je, suis, je suis contente finalement d'avoir eu cette période de flottement et le Covid qui, qui était quand même bien là avec les entreprises qui n'embauchaient pas hein, pendant ouais. le premier confinement. Mmh. Et en fait, bah, du coup, euh, au moment du déconfinement, euh, je me suis dit, bah, s'il faut faire un an de plus, euh, je fais un an de plus. En plus, je serai chez Occurrence. C'est ce que je voulais. Donc euh, voilà, qu'est-ce que c'est un an euh... enfin...
0: Et finalement, comme ouais, tu voilà, dis, as bien ça. fait. Oui, voilà, <rire> Parce que tu as vrai. trouvé, ta, en, en tout cas, la voie actuelle euh, oui, dans laquelle tu t'épanouis. Mais
2: c'est pas évident, en fait, de se dire ça. Au départ, euh, ouais. au, au départ je me disais... Enfin, c'était pas aussi clair que je voulais aller dans un, euh, vers les études. Et, euh, et donc, finalement, je... Enfin, je me disais, bon, euh, je, vais, je vais trouver un travail et puis on verra bien, on verra s'il si enfin, y a des opportunités qui se
0: présentent à moi. Mais ce n'était pas très enthousiasmant, en disons. D'accord. Oui, parce que tu ne connaissais pas non plus euh, le cœur du métier, peut-être. Oui. Et alors, du coup, à l'inverse, est-ce que vous avez des moments de, de grande fierté dans ce que vous avez pu accomplir, peut-être une mission, euh, là, chez Occurrence ou, euh, ou sur vos précédents, vos précédents jobs
1: ah bah oui oui bah même dans les précédents moi j'ai fait des, des événements qui ont, où j'étais
0: très fière j'ai réussi à décrocher
1: des belles retombées presse après MRP donc c'est toujours des petites fiertés quand on fait bien un travail on est content de soi et on est on est fier hein, donc euh, oui oui et, euh, et pareil chez Occurrence moi il y a eu plein d'études euh, que j'ai trouvé euh, vraiment stimulante et j'étais fière d'avoir d'avoir travaillé sur sur ces études des études sur des sujets qui, qui moi me, me tiennent à cœur et par exemple chez occurrence moi mon point où en plus de la com' responsable je me suis un peu portée volontaire pour m'occuper de la RSE de l'entreprise parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant ouais et challengeant et dans mes grandes fiertés, c'est un peu d'avoir remis en place la stratégie, euh, d'avoir fait le, le bilan carbone d'Occurrence, de, ah oui. enfin, voilà, <rire> euh, des trucs ou pareil. Hein, encore une fois, j'ai eu de formation là-dessus, mais euh, mais oui, j'aime je, 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 bien être challengé, donc euh, je, je me suis dit que ça allait être marrant euh, d'aller là-dessus. Mais euh, oui, des, fin, moi, pour moi, des, des, des grandes fiertés, je Enfin, honnêtement, j'en ai pas mal. C'est ah, on... génial. Ouais, je trouve que quand on fait bien son travail, qu'en plus, on est dans un management où les gens euh, remercient, félicitent, font des retours. Euh, pareil, quand on a des clients contents, euh, ça fait plaisir. Et voir que euh, ce qu'on a, qu a analysé, ce qu'on a produit comme recommandation, ça a été mis en place chez nos clients et que ça a fonctionné, bah, ça fait super plaisir. On dit qu'on a été vraiment utile et qu'on a... Ouais, on ça a, on au bout du truc.
2: Oui, je suis assez d'accord avec Louise. En fait, comme on change beaucoup de missions, il y a beaucoup de sujets euh, en cours et qu'on a beaucoup d'autonomie, qu'on doit un peu toujours s'adapter à un nouveau secteur, etc. Les petites fiertés, elles sont, elles sont assez présentes dans le quotidien. Et puis après, il y a des moments un peu plus euh, challengeants. Enfin, moi, par exemple, j'ai en tête, quand j'étais encore en alternance... Et qu'on euh, m'a proposé, mais un peu euh, vaguement, d'animer un focus group. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui me faisait un peu, un peu peur. Enfin, ouais. Je veux dire, je me suis quand même retrouvée avec euh, un groupe de 10 personnes à animer pendant deux heures et demie, avec une vitre teintée derrière moi et euh, cinq clients et euh, mon manager derrière ah oui. la vitre teintée. Et en fait, euh, ben, en fait je n'étais sur... pas tant fière de la prouesse que du fait de l'avoir fait sans qu'on m'ait trop poussée. Euh, parce que voilà, c'était un peu, enfin, ça faisait un peu peur. Et surtout, euh, je me suis dit, euh, bon, allez, on y va. On se pose pas trop de questions, surtout. Vaut mieux et, pas, et, euh, je crois. Et, fois. et en fait, c'est juste d'avoir eu le courage de me dire, allez, on y va, euh, sans, ouais. sans attendre d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus, vu plus de focus group
0: on se lance, et, euh, et c'est ça, enfin c'est les petits sauts parfois aussi dans le vide qui, qui font plaisir. Ouais, de t'être fait confiance et finalement, euh, oui, allez, voilà. bon, essayons, de toute façon, il n'y a rien à perdre, il n'y a que à y gagner, quoi. Oui, mmh. voilà.
2: Et en fait, c'est effectivement, on se rend compte après que c'est effectivement en faisant qu'on gagne en confiance, en fait, une fois, une fois qu'on en a fait un, bah, ça ne nous paraît plus du tout insurmontable. Fin... Ouais, c'est sûr. <rire> et ah alors, bon, du quoi.
0: coup... Est-ce que vous pensez que vous avez eu besoin de bagou, parce que c'est le nom de ce podcast, pour en arriver là où vous êtes Que ce soit euh, bah, euh, sur votre chemin professionnel, chez Occurrence, à cette mission-là, et même en rapport avec euh, bah, vos clients euh, face à vous tous les jours bah Oui, moi je pense qu'il faut absolument du bagou, il faut être audacieux. Euh, déjà dans la communication, on est
1: un métier quand même de, de, de création, de stratégie, donc... Euh... Si on reste dans les carcans euh, établis, euh, bah, ce n'est pas très innovant et on ne va pas trop euh, s'amuser. Donc, il faut déjà dans la com avoir un peu d'audace et, et du bagout. Euh, en tant que jeune, euh, jeune, un peu, on va dire jeune diplômé euh, début actif là, euh, pour trouver une alternance, pour, euh, pour trouver une boîte sympa, pour trouver un stage, bah, il faut oser il ouais. euh, n'y on a, on, a, a pas de mal à se faire, à se faire on va dire, refouler, quoi. au pire on aura tenté euh, moi je vois en l'occurrence je pensais que j'avais aucune chance bah, finalement <rire> on m'a prise et ça fait 4 ans que je suis là-bas donc euh, il ne faut, il faut pas hésiter à tenter et, euh, et pareil il ne faut pas avoir peur de, de, de proposer des idées euh, on a le droit de dire des bêtises, on a le droit de se tromper euh, c'est pas grave donc il faut, euh, moi oui je pense que dans tout il faut du pour euh, pour pour oser euh, poser des questions, faire des propositions c'est pas parce qu'on est parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est des alternants euh, qu'on on doit rien dire, que on, notre avis euh, est stupide et c'est intéressant. Et justement, il faut oser
0: le donner. Ouais, je trouve que c'est un bon conseil que tu transmets là, euh, d'oser euh, prendre la parole. Ouais. Parce que euh, même si on est, le, comme je disais tout à l'heure, le piou-piou dans l'entreprise, on a, on a une vision aussi des choses. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de communicants aujourd'hui se posent la question de bah, les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent Comment s'adresser bah à oui, eux Donc, euh, écoutez, oui. <rire> écoutez vos jeunes au sein des entreprises. Et, et, certain. et dans les
1: entreprises, en général... Moi, j'ai eu des tuteurs d'alternance de, 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 qui étaient ravis d'avoir quelqu'un qui est fraîchement à l'école, euh, qui, ouais. parce que, eux, ils, bah, voilà, ils ont fait leurs études il y a, il y a 20 ans, ils ne sont pas forcément au fait de toutes les dernières tendances et ils sont contents en fait, d'avoir des jeunes qui leur disent « Ah, mais il y a ça qui est super, on pourrait essayer ça. » Donc, il euh, faut oser, il faut, faut vraiment oser. Et, et au pire, bah, c'est non, au pire, ce n'est pas grave. En fait. Encore une fois, on ne sauve pas des vies. Hein. Donc, euh... Et au contraire,
0: un autre chemin va s'ouvrir. <rire> Exactement,
2: c'est
1: ça. Et effectivement, je trouve que en
2: fait, le milieu professionnel, c'est un bon endroit pour, pour oser euh, puisque c'est vraiment en, en cumulant bah, les prises de parole ou les expériences, euh, même euh, le fait de. En, re, en relation client, en fait, on est un peu obligé de, 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 se, de se montrer. On ne peut pas rester dans quelque chose de très académique avec des. Enfin voilà. Et, et tout ça, c'est. Enfin, euh, à chaque fois qu'on qu fait un, un, une nouvelle petit, une petite action en ce sens, ça permet vraiment de, de gagner en, en, en confiance. Et, euh, et en fait, au départ, bah, on fait un peu comme si on avait confiance. Donc, c'est un peu, bah, c'est un peu de l'audace parce qu'en fait, même quand on, on, on prend la parole tout simplement lors d'une réunion, on a l'impression de, de se jeter un peu à l'eau. Et en fait, très vite, bah, ça devient un réflexe. Et très vite, en fait, le, enfin, voilà, le, la, la confiance qu'on simule devient euh, vraiment acquise. Enfin, et ça, enfin, ça, je trouve que le milieu professionnel, c'est assez, euh, c'est un bon endroit pour, euh, pour faire ça. Euh, notamment parce que normalement, on, on travaille sur les sujets et donc du coup, on a, on a quand même quelque chose à dire, on, a, on sait quand même de quoi on parle. Et, euh, et donc, voilà, c'est un, un bon moyen de prendre la parole et d'exprimer de, son point de vue.
0: Ouais, finalement, vous devenez experte euh, mmh. sur un sujet, donc euh, vous n'êtes pas là pour rien. <rire> c'est ça.
1: Il ne faut pas avoir peur, justement, de, de, de s'assumer. Enfin, quand on a fait un master de communication, alors oui, on peut être jeune, on peut avoir ne pas trop d'expérience professionnelle, mais on est quand même expert d'un sujet. Ouais, complètement. Et, euh, et donc, il faut, bah, il faut
0: oser euh, assumer cette, euh, cette posture. Et alors, du coup, pour vous, qu'est-ce que la réussite Grande question. Ah, et est-ce est que vous... Considérez que là, dans votre chemin de vie, vous, vous avez déjà réussi, là vous en êtes. Bah alors, la réussite, moi, je, je dirais que c'est un
1: bon équilibre entre, entre plein de choses. Enfin, moi, je considère que pour l'instant, là où j'en suis, j'ai réussi. Parce ouais. que déjà, moi, j'avoue que là-dessus, là très euh, c'est pas très institut d'études, mais je me fixe pas des grands objectifs. Euh... <rire> voilà, c'est bien ça. <rire> ça. Ça change un peu de ce que je raconte aux ouais. clients. Euh, mais pour moi, je réussis sans pour autant avoir mis un, un objectif déjà à la base. Euh, j'ai un travail où quand je me lève le matin, je me sens utile. Je suis contente d'y aller. Euh, j'ai un bon équilibre vie pro perso. J'apprends plein de choses. Euh, j'ai plein d'opportunités de me développer et, euh, et j'ai pas l'impression que là je suis installée dans un poste et que roule ça va continuer pendant des années. C'est ça va évoluer, ça va changer. Enfin voilà. Oui, je tu sais
0: pas de quoi sera fait demain, exactement. mais justement ça t'attire et, 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 hyper hyper et ça me dit bien d'aller
1: voir. Donc euh, ouais pour moi la réussite c'est plus euh, être bien à un endroit, être en phase avec ce qu'on veut, ce qu'on attend. Il enfin, y a des gens, par exemple, qui sont très carriéristes, euh, qui veulent euh, bosser 50 heures par semaine euh, ouais. et avoir des gros salaires. Moi, ce n'est pas, pas ce qui m'attire, mais euh, c'est important d'être juste en, bah, en phase avec soi-même. Et pour moi, c'est ça la réussite, c'est se dire euh, j'ai réussi à avoir euh, une vie qui me, qui me, où je me lève le matin, je suis content de me lever le matin, déjà, c'est pas ouais, mal. C'est très <rire> chouette.
2: Ouais, moi aussi, j'ai tendance à avoir la réussite un peu comme une dynamique euh, et, et pour le coup, peut-être comme un équilibre qui peut ne pas être si simple à maintenir. Et la réussite, c'est aussi euh, réussir à faire en sorte que euh, cette dynamique euh, reste positive. Enfin, je veux dire, il y a des moments de réussite intense qui sont quand même assez éphémères. Et en fait, pour que ça se prolonge, que ce soit euh, un état dans lequel euh, on est bien, euh, sur tous les plans, que ce soit euh, professionnel et personnel. Euh, je trouve que voilà, ça demande un peu du travail quand même au quotidien. Et sur le plan professionnel, je trouve que la réussite, c'est aussi d'avoir euh, plein d'enchaînements de, de première fois, euh, pas trop éloignées les unes des autres, c'est-à-dire être stimulé au quotidien et avoir euh, voilà, de nouvelles expériences euh, régulièrement. Et ça, euh, enfin, ça je pense que c'est euh, ce qui est le plus important pour moi euh, dans, le, dans le travail.
0: Ouais, Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, c'est de se dire que peut-être chaque matin, tu vas te lever et tu auras une... Une chose que tu n'as jamais faite, alors que ça fait peut-être déjà 3-4 ans que tu fais ce type de mission-là, mais que tu as à découvrir tous les jours, en fait. Mmh. Et c'est hyper stimulant. Et euh, du coup, petite question de la fin. Euh, qu quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous écoutent pour, euh, bah, pour réussir en communication, pour se lancer, pour avancer sur leur chemin de carrière Alors moi, le premier conseil,
1: c'est... Euh... Tester, enfin vraiment, il faut faire des stages, il faut aller en alternance, faut... parce que bon, la, la communication, c'est super bien les cours, mais euh, c'est quand même beaucoup plus concret d'aller euh, dans le dur <rire> quand on fait une vraie <rire> campagne ou quand on fait une vraie, euh, un vrai événement ou des choses comme ça. Donc, déjà, il faut, faut, faut vraiment mettre en pratique. Il euh, ne faut pas avoir peur d'aller tester les différents métiers. Euh, Ce n'est pas parce que quand on rentre en com', on se dit, ah, moi, je veux être CM, qu'il faut que se focus là-dessus. C'est important d'aller voir un peu les différents métiers, parce qu'on bosse tous main dans la main quand même. Ouais, donc, il faut connaître un peu les métiers des autres. Et, euh, et moi, j'en reviens, mais toujours au truc, il faut oser. Il euh, mm. faut, oser, faut, faut oser poser des questions, il faut, faut oser donner son avis, il faut oser être créatif, il faut oser être innovant. Et, et se planter, ce n'est pas grave, en fait. et quand on, quand on échoue, on, enfin, on apprend, en fait. Donc, euh, donc ce il, faut, il faut être positif et, et, euh, et ouais pas avoir peur d'oser. De, 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 et je pense qu'il faut
2: aussi ne pas avoir peur de, de se dire c'est quand même ça qui m'attire et donc je vais quand même aller vers ça même si c'est pas forcément ma formation donc ne pas hésiter à,
0: à sortir du chemin euh... Oui
2: et puis à s'écouter parce qu'en fait une idée qu'on a au fond de nous et qu'on se dit on verra plus tard en fait plus tard elle sera encore là donc autant le faire maintenant et pas,
0: <rire> et pas dans 10 ans quoi. Enfin, bon. Ouais c'est sûr <rire> <rire> bon, Merci à toutes les deux j'étais ravie de vous recevoir et puis bah, j'invite tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre contact avec Louise et Margot, à passer par leur LinkedIn. On mettra les, les liens sur les, les notes de l'épisode. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: C'est déjà la fin de ce dixième épisode qui clôture une belle première saison du Bagou. J'espère que ce format vous plaît autant qu'à moi et vous accompagne chaque mois et que vous aurez plaisir à découvrir nos nouveaux invités dès septembre. Je remercie l'agence Newing et Emmanuel Mu qui nous accompagnent depuis le début dans le montage de ces rendez-vous et puis à l'école Narrative qui nous a accueillis aujourd'hui pour enregistrer ce rendez-vous. A très bientôt et bel été